A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sveriges mest oregelbundna podcast är äntligen tillbaka som en gammal vän i din telefon redo att fylla dina öron med snack om psykisk ohälsa all inclusive som alltid. Jag heter Christian Dahlström och med mig idag har jag sjukvårdsforskningens golden boy, den enigmatiska läkaren Per Höglund. Välkommen Per, hur står det till? Bra, både, jag känner mig både kär och att det är stressigt. Ja, det är, det är en, en, en spektakulär kombo du kommer med känslomässigt. Ja. Du, jag tycker att det känns på sin plats att inleda det här avsnittet med att tacka alla fina lyssnare som kom på biopremiären av Susanne Ostens film Flickan, mamman och demonerna. Det blev verkligen en otroligt speciell dag för mig och för dig antar jag också Per, eller hur? Ja, jättetrevligt. Både väldigt stark film och fantastiskt fina lyssnare på podden. Ja, eller hur? Det, det, filmen var jättefin. Fem plus och vi fick se den tillsammans med tio otroligt fina lyssnare som kom från hela landet för att gå på bio med oss vilket är så otroligt smickrande och kul. Och dessutom var Marcus Takanen med som ni känner från podden och din nya flickvän på tal om att du är kär då, eller hur Per? Ja, precis. Hur träffades ni? Nätdating. Nätdating, ja, härligt. Han var supersöt och jättetrevligt, eller trevlig, det lilla jag han snackar med henne. Så att, eh, grattis, vad roligt. Tack, tack. <laughs> det har varit nästan en liten, en, vad säger man? Följetong. Följetong här i podden, så att, ja, det är bara att gratulera. Mm. Och efter filmen så gick vi också vidare till restaurangen Barbro där vi hängde tillsammans i flera timmar och det kändes liksom som att podden där och då gick från att bara då så att säga vara en podcast till att vara någonting annat och jag vet inte riktigt vad men, men det var helt enkelt väldigt speciellt. Tack till alla som kom, jag hoppas verkligen att vi kan göra någonting liknande framöver. Och till alla som inte sett filmen Flickan, mamman och demonerna så går den på bio just nu och är verkligen jättefin. När jag ändå rekommenderar saker vill jag också passa på att tipsa om en ungdomsbok om ångest som nyligen har kommit ut. Den heter Vad är det med Lisa och är skriven av min vän Malin Rocka Algren. Jag 
läste den i min telefon på tunnelbanan i december och tyckte att den var så himla fin. Jag har faktiskt fått skriva en så kallad blurb på baksidan av boken där jag rekommenderar den vilket känns väldigt kul det med. Den heter alltså Vad är Melisa? Skriven av Malin Rocka Algren. En annan sak som jag vill att ni gör och inte för mig då utan för Mind och för alla som ringer till självmordslinjen när de mår som allra sämst gå in på vimla.se slash rosta alltså rösta utan prickar och rösta på Mind där, där så kan Mind vinna 150 000 kronor som går till att hålla självmordslinjen öppen. Jag fick faktiskt ett En smula deppigt eh, mejl från Minds generalsekreterare i fredags. Jag sitter ju i styrelsen där som ni vet. Eh, men det är ju ideellt som ni också vet. Så jag känner ingenting på att prata om det här. Hur som helst, han skrev att eh, vi de senaste veckorna har fått flera avslag, avslag på ansökningar om bidrag från offentliga institutioner. Och jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur mycket av det här jag egentligen får berätta. Men, men eh, jag tyckte att det kändes trist eftersom Mind... Tvärtom då har gått väldigt bra den senaste tiden även ekonomiskt men också för att det är självmordslinjen som blir lidande om det ekonomiska inte går ihop. Så jag ber er gå in på vimla.se slash rosta och rösta på Mind. Det är gratis, ni behöver inte logga in eller någonting, det tar en sekund. Du kan bara rösta en gång per enhet men rösta gärna både på mobilen, paddan och datorn, det har jag gjort. Just nu ligger Mind 2 i tävlingen så vimla.se slash rosta är det som gäller. Alltså gå in där nu med en gång. Ja och, och Christian, den här självmordslinjen som är superviktig. Kan vi upprepa vad det är för nummer dit? Hur når man dit om man mår dåligt? Eh, 90101 eh, är numret om jag inte alldeles eh, har fel här. Men det, det tror jag inte att jag har. Eh, annars gå in på mind.se. Så finns självmordslinjen där och den finns ju även på mail och chatt och är en väldigt viktig samhällsfunktion skulle jag vilja säga. Jätteviktig verkligen, gå in och stöd. Och som ni kanske redan har märkt nu så har jag ju för övrigt också spelat in en ny mindfulnessövning som publiceras samtidigt som det här avsnittet. Den heter Eftermäle, är 12 minuter lång och är en sån där övning som jag har fått göra flera gånger på olika terapier som jag gått. Den är lite speciell, nästan lite makaber eller vad man ska säga. Men jag älskar den själv så att jag hoppas verkligen att ni gillar den, ni också. Och det är ju så att många av er har önskat fler mindfulnessövningar. Och det var ju ett tag sedan jag eh, publicerade den. Så att, eh, det känns jättekul att ha en till ute nu. Nu eh, har jag babblat på. Hade du någonting du ville rekommendera innan vi drar igång Per? Ja, Mental Health Run som går av stapeln 8 oktober. Spring mot psykisk ohälsa eller, eller för psykisk hälsa och mot stigmatisering och den är på väg att spridas över landet det pratas om att det ska bubbla att det ska in I Göte- över att det ska i Göteborg och Karlstad Hultsfred har jag hört också folk som är intresserade av att göra om ni är intresserade att arrangera lopp i andra städer än Stockholm kan ni höra av er till e-mailadressen mentalhealthrun at gmail.com Ja, absolut. Det tycker jag att ni ska göra. Det vore så kul ifall det sprangs eh, lopp över hela Sverige. Eh, och det kommer du ju att göra, men, men på ännu fler ställen. Och eh, du och jag kommer ju att springa såklart då, eh, som precis som vi gjorde förra året. Och eh, det var, alltså jag tycker nästan att det var den, förutom eh, att jag fick barn då, så var det nästan den mest speciella dagen på hela förra året. Eh, för mig, jag tycker att det, var, jag, det måste jag ändå säga att jag tycker att det var helt otroligt. 
roligt att höra och mm. viktigt. Men det viktigt. tycker du också, eller hur? Ja, Alla andra absolut, som var där. absolut. Så att, eh, om ni missade förra året, eh, och jag vet att ett par av er gjorde det, så ta chansen i år för att det är verkligen värt det. Mm. Okej, okay, eh, med det sagt så kör vi igång återigen. Varmt välkomna allesammans. Vi ska ju prata mer om vardagsångest idag Per som vi gjorde i det hyllade 53 avsnittet av podden men den gången fanns det lite som vi inte fick med som jag vill ta upp idag och den här gången kommer det inte bara vara du och jag som delar med oss av vår ångest utan även våra lyssnare för vi uppmuntrade ju dem att dela med sig av sina vardagsångestsituationer senast vi pratade om det. Så jag tänkte att vi skulle dra igång med, med en gång och prata om jämförelseångest. Och jag tänkte bara säga återigen så har vi ju pratat om psykiatrisk ångest i tidigare, tidigare poddar. Att ni går in där och lyssnar när vi har gjort en genomgång av olika, allt från panikångest och fobier etc. Ångestspecial tror jag den heter, Just det, avsnitt ja. 24 eller något i den stilen. Ett av de mest... Lite mer tyngre ångest. Ja precis, exakt. Så att vi gör den distinktionen också. Det här är mer vardagsångest som sagt. Och eh, jag tänkte ju som sagt att vi skulle prata om jämförelseångest och jag undrar om inte det är en form av ångest som jag kan anta att vi har mer idag än någonsin tidigare. Eh, det vill säga alltså jämförelseångest då att man, att man jämför sig själv och sitt liv med andras liv, både vänner och mm. eh, även liksom offentliga personer som syns i sociala medier och så vidare. Och så känner man en ångest över ens eget liv eh, eftersom det kanske inte ser ut som deras. Det känner du igen va Per? Ja, absolut. Eh, och när vi var på bio som vi pratade om alldeles nyss så eh, fick du och jag chansen att prata med en av våra fina lyssnare som heter Estelle. Och hon sa att hon tycker att det är jobbigt när folk berättar om sina mer eller mindre lyckade liv. Det blir en stark och liksom jobbig kontrast mot hennes situation som sjukskriven som hon är just nu. Då. Mm. Och hon har själv dissociativ identitetsstörning, PTSD och ADD. Och hon kämpar jäkligt hårt med det såklart. Väldigt fin person tyckte jag för övrigt här när vi träffade henne. Smart, trevlig empatisk och liksom trots hennes ganska svåra problem så uppfattade jag inte alls henne som svag utan tvärtom som liksom urstark, som en riktig naturkraft. Eh, jag tyckte att jag märkte att du också blev väldigt imponerad av Estelle. Eh, har jag rätt, Per? Ja, absolut. Utöver det du sa så tyckte jag att hon var väldigt klok för sina år. Jag märkte att det fanns någon typ av speciell klokskap som hon hade. Som Eller hur? Imponerande att höra. Mm, det var väldigt kul och, och vi... Hade ju chans att prata med alla där ganska länge. Men jag tror att vi pratade längst med henne. Och jag har faktiskt haft lite kontakt med henne mm. förra veckan. Vi pratade lite grann med henne om just det här med jämförelseångest. Och bad henne att utveckla lite grann vad hon känner. Så jag tänkte läsa upp vad hon skrev nu. Så får ni också höra det. Så här skriver hon. Jämförelseångest känner jag när andra pratar om sina jobb. Slash utbildningar. Slash resor med mera. Alla verkar vara på väg någonstans i sina liv och jag är liksom längre ifrån någon framtid nu än jag var för tre år sedan. Min absolut värsta fråga att få är, så vad gör du nu för tiden? Om det är en nära vän eller om jag bara vill jävlas med någon och göra dem obekväma säger, att jag är, säger jag att jag är sjukskriven. Annars svarar jag att jag jobbar på förskola, även om jag inte jobbar där så ofta nu. 
så har jag gjort det förut och kan backa upp med fakta om det blir följdfrågor. Sen kommer hela stigmat med att vara dagisfröken. Oftast ser folk ner på, på det yrket och brukar förutsätta att det är någonting man jobbar med under ett par år och frågar, aha, vad ska du göra sen? Men det är en annan fight. En annan jobbig fråga att få om är om någon vet att jag är sjukskriven och då frågar vad jag egentligen gör om dagarna. Får så sjukt mycket ångest av att inte känna att jag gör någonting vettigt eller så att säga bidrar till samhället. Det enda jag vill skrika ut är att det kräver all min tid att ens försöka överleva. Vad tänker du om det här Per? Dels låter det som en jobbig situation som hon är med om och ja, att man måste liksom ha en backup-historier för mm, precis. När, folk, när folk frågar. Jag tänker också en annan utvikning liksom, i forskningsvärlden som jag visste en hel del. Det är väldigt mycket jämförelse man jämför utifrån artiklar och sånt. Och det känner jag kan vara stressande. Och mm. Det är ju stressande och det kan även leda till en del fusk. Till exempel tror jag Macarini. Just det. det har varit att man jämför väldigt mycket med publikationer och det är en sån jämförelsehets. Liksom sånt, publikationshets. Så det finns en helt... Många olika branscher. Det finns, precis, det finns ju överallt. Men det känns ändå inte lite som ett eh, tecken i tiden på något sätt. Det här med jämförelsången. Så att det är liksom, vi, vi, det, det är liksom möjligt att jämföra oss mycket mer nu i alla fall. Eh, liksom, eller, det, det känns som att det är det i alla fall. Man får se bilder från folks liv. Man har en helt annan kontakt med massa olika människor. Nästan vem som helst som har liksom ett Instagram-konto kan man gå in och följa och liksom Få någon form av bild i alla fall av hur de lever sina liv. Och inte sällan då en eh, kraftigt förskönad bild visserligen. Mm, mm. Eh, men ändå känns inte det som en, en ångest som, som är typisk för vår samtid. Ja det finns ju alltid någon som är bättre på det man gör. Och man, I dagens samhälle kan man jämföra med alla. Liksom, och det mm. kan bli att man känner sig underlägsen och tänker länge tillbaka. Och jämför man kanske i den byn eller stan. Och att man mm. jämförde sig med var inte riktigt lika många lika mycket urval. Och, som vi har via Facebook och allting. Och, Mm. Vi gillar ju att skryta och många mm. berättar hur det är bra i livet. Men ja. det visar ju inte, ja, men då, det, det, det inte baksidan. Det är oss alla skildrar till, eller hur? Absolut. Att Absolut. man liksom eh, berättar om sin egen förträfflighet eh, mm. vitt och brett i poddar eller <laughs> någon annanstans. Men, men, eh, mm. Eller fina resor. Du står ju på Facebook med Pelé liksom. Det, ja, precis. Mm. precis. Men, och, men och jag tycker i och för sig att det är okej okay också om... Eh, så, alltså, så länge man också berättar om livets eh, inte lika roliga sidor mm. att man försöker liksom, alltså man kan ju inte kräva hur mycket som helst av människor men, men jag tycker att det är i alla fall är viktigt att eh, liksom alla känslor är representerade på något sätt i, i sociala, sociala medier som, som stort liksom. mm. och jag menar, det har ju kommit lite liksom, eh, reaktioner på den här liksom, glättiga bilden med folk som, som lägger ut eh, massvis med jobbiga grejer på nätet och till och med ibland så här bara hånar den här bilden av mm. hur livet ska vara eller sådär. Ja, men i vilket fall så, så måste jag säga att jag känner igen mig mycket i det hon säger från tiden när jag var sjuk. Och en sak som jag tyckte var oerhört jobbig var när jag inte vågade flyga eller resa utomlands under ett par år. 
Och eh, när jag pratade med vänner som reser till Asien och USA och det för det var väldigt vanligt då det är väl fortfarande liksom att man åker till Asien och hittar sig själv eller åker till USA och bilar från kust till kust eller något i den stilen. Och när jag hörde det blev jag så jäkla ledsen men försökte liksom såklart då hålla skenet uppe och låtsas vara intresserad av deras resor och ställa de lämpliga följdfrågorna och sådär. Mm. Eh, och då var det dessutom populärt att skriva på resedagboken.se Och jag minns att jag verkligen kräktes på det för att det var ju så jäkla långt ifrån min verklighet som man överhuvudtaget kunde tänka sig. Och jag tänker att du jobbar ju mycket med barn och ungdomar Per och du undrar ju såklart hur du upplever, är det så att många jämför sig med andra bland barn och unga? Kanske en ledande fråga här men eftersom du har mycket kontakt med med barn i, I svåra situationer så tänker jag att du kanske har en bra bild. Ja, dels tycker man jämför sig med andra och liksom social media. Sen tycker jag också att eh, i en depressiv, jag träffar rätt många ungdomar som är deprimerade och har sådana symptom och då ser man ju ofta att man själv är sådana här värdelöshetskänslor en sämre än, än andra. Mm. Är en del av sjukdomsproblematiken mm. där. Så att då ser man ju när vi får ju durval, de som är allra mest sjuka liksom sånt. Så där finns ju att man nedvärdera sig själv på ett ganska kraftigt sätt mm. tycker man själv är värdelös och sen drar på allt så då kommer folk som är glada och ser glada ut på Facebook och mm. varit på resor och sånt så det är en ganska, det en ganska jobb, jobb, jobbig, jobbig kontrast igen mm. Ja, all right och Estelles berättelse leder oss eh, osökt in på nästa ämne nämligen reseångest eller resefeber och Resfeber tolkar jag själv som, som kanske mer positivt än reseångest. Eh, resfeber är väl liksom en mer slags eh, skräckblandad förtjusning inför en resa som de flesta kanske kan känna igen sig i. Men eh, resångest då är, är en mer liksom, generell rädsla över att resa överhuvudtaget. Den behöver liksom inte uppstå inför en resa utan kan vara någonting som man har hela tiden bara när man tänker på att resa. Eh, köper du den... den definitionen där. Ja, det är absolut. Mm. Okej, okay, och jag tänkte berätta lite grann om mina egna erfarenheter av reseångest eh, men som jag redan har kommit in på lite grann här, men, men jag tänkte först att en av våra favoritlyssnare eh, som vi träffade på biopremiären, Johanna eh, hon berättade ju att hon reste till Stockholm från Skåne för att kunna gå på den här premiären och att eh, det var första gången på evigheter som hon överhuvudtaget lämnade Skåne och jag tyckte att det var så otroligt fint och hedrande, hon berättade det här när vi satt bredvid ja. i biostolarna inför filmen jag kände bara att det var fantastiskt, visst, visst knackade jag dig på axeln då och Berättade det för dig? Ja, jag pratade med henne också. Hon ja. skulle bo hos någon ny kompis också som ja. hade bjudit in där. Så hon var jättemodig liksom, att göra nytt. Otroligt, eller hur? Ja, Fantastiskt. Ja, så jäkla ja. häftigt av henne att liksom, utmana sina rädslor på det sättet. Hon sa ju också att eh, hennes terapeut hade sagt att eh, det var ett bra sammanhang om hon skulle få panikångest. Ja, just ångest, Att hon blev läkare och... Just det. det som kunde mycket liksom sånt. Ja, precis. Men det blev det inte utan hon, klar, hon klarade sig fint där och jätte, jättefin tjej, absolut. Mm. Ja, absolut. Och, eh, innan jag själv då lyckades träna bort min egen reseångest eller resefobi kanske man till och med kan kalla det eh, det som jag upplevde då I, och det var väldigt tydligt kopplat till min panikångest och innan jag lyckades träna bort det så oroade jag mig för en massa saker. Eh, att flyga då var ju såklart en mardröm Men jag ältade liksom 
allt som kan gå snett på en resa. Mm. Så här, finns det bra sjukvård ifall jag blir sjuk? Vad händer om jag får panikångest på flyget, tåget, bussen, i bilen eller, eller liksom vad som helst? Hur kan jag ta mig hem om jag inte orkar stanna? Vad händer om jag får ett liksom, riktigt ordentligt psykbryt utomlands? Hamnar jag liksom blir fängslad då eller du förstår vad jag menar? Ja absolut och när jag flög hem från San Francisco för ett halvt år sedan då så var det en man som fick väldigt panikångest på planet så att då gick ja de frågade fanns någon läkare ombord och gick jag dit men då var det redan en amerikansk psykiater som så du, blev, du, du blev brädad där av en, ja, en ronderad, en rund amerikansk psykiater som ja. sa okej okay, tänkte jag och det är en del försäkringsfrågor också på flygplan och sånt så att jag tänkte att jag lämnade med, med varm hand över till honom ja. Men det gick man, bra eller? Man är 55 års ålder. Ja, plan, han lugnade ner sig och planet satte, kom, kom igång snabbt så att det gick bra. Då ja. Han behövde inte gå av utan kunde fortsätta. Snyggt. Ja, jag har faktiskt fått en, en liten panikångestattack på ett flygplan en gång. Och liksom bara härdade ut. Jag sa inte det till någon heller. Så utan bara liksom. men, men det har ju liksom med klaustrofobi och, och allt mm. möjligt att göra. Det, det är ju... Speciell man, situation på flyg. På ja, flyg. verkligen. Och dessutom om man då har någon form av resefobi eller resångest inför. Alltså själva resan i sig också så har det byggt upp en massa liksom, känslor inför det. Så att, det, jag, jag kan känna med, med den personen där på det flyget som du var på. Och en annan sak som är väldigt central när det handlar om reseångest är vem eller vilka man åker med. Och du var inne lite grann på det med Johanna där. Att det var ett bra sammanhang att få... Och få en ångestattack eller något i den stilen. Och för mig så är tumregeln att liksom ju färre desto bättre. Och någonting som också underlättar är om det är människor som jag känner väl och som jag vet är snälla. Och inte dömande helt enkelt. Mm. Och jag tror att jag kanske har berättat det här tidigare. Jag tar det lite snabbt bara. Men jag minns att jag skulle åka till Danmark med min tjej och hennes familj. Och det hade jag så otroligt mycket ångest inför. Och vi skulle bila dit och vara där ett ganska stort gäng. Och deras familjer av den typen som liksom planerar saker sjukt långt i förväg. Vilket jag hatar själv då. Och mm. det här började liksom planeras drygt ett år innan på sommaren där. Vilket gav mig ett helt år av förväntansångest inför resan. Det var riktigt, riktigt jobbigt. Men jag följde med till slut och det blev en jättefin resa. Och... Nu för tiden så är det mycket bättre eh, eftersom jag har verkligen alltså jag har verkligen tränat på det här eh, successivt och ganska strukturerat. Det här är ju en form av ångest som är svår att, att träna bort därför att det kostar pengar att resa, mm. eller hur? Men, men över åren så har jag gjort det. Först åkte jag så här med en färja till Riga, eller först åkte jag eh, Roslagsbanan. Mm. Eh, sen så åkte jag liksom till Riga och sen så flög jag till Uh, nej sen åkte jag tågcharter till Italien Sen flög jag till Grekland Och sen så flög jag till USA Och sen så har jag flygit uh, ganska mycket efter det Men det är, jag kan inte säga att den är liksom helt ur systemet än mm. uh, Nu är den på en ganska sund nivå ändå Men jag fick faktiskt en uh, liten del reseångest i torsdags för förra veckan När jag skulle åka på en jobbresa till Vilnius och då var det nog mer den liksom, sociala biten av reseångest jag oroade mig för. Snarare den praktiska grejer kring min psykiska hälsa. Liksom. Eh, som det här med att liksom, få vård utomlands och sådär. Eh, om man kan ta med sina antidepressiva mediciner och alla sådana där frågor. 
eftersom jag mår bra nu och har rest ganska mycket så vet jag hur alla de praktiska grejerna funkar och inte rädd för det överhuvudtaget. Men sociala grejer är fortfarande jobbigt särskilt när det handlar om jobbet och lite sådär. Det är lite, ja, du fattar. Men jag spelade in ett kort klipp när jag hade som mest ångest på Arlanda och jag tänkte ifall du ville höra det Per. Absolut. Så här lät det. Nu är jag på Arlanda. Jag ska åka till Vilnius över helgen med, på en jobbresa med ett företag som jag har som kund. Och jag känner en del ångest inför det här. Inte så jättemycket men, men lite grann. Och jag tror att det är en slags blandning av separationsångest för att jag åker i från min eh, lilla bebis eh, första gången. Eh, men mest av allt tror jag faktiskt att det är att eh, det har satt att resa i sig är lite, lite ångest. Men det här är en ganska kort resa och både i avstånd och i tid. Så, men jag tror att det kanske är mest det här sociala med att vara med eh, arbetskamrater och Göra den typen av saker över helgen. Liksom, eh, eh, liksom, det är en form av typ konferens och resa. Liksom. Man ska göra en massa övningar tillsammans. Och man ska liksom, äta middag tillsammans. Och så där. och det tycker jag ska bli eh, lite jobbigt. Eh, det är säkert också en smula kul. Men, men framförallt eh, jobbigt. Eh, det som gör att det känns lite bättre är att vi bor på ett jättefint hotell. Alltså ett väldigt fint hotell med en så superfint spa och, så där. och jag kommer få sova en hel natt för första gången förhoppningsvis på sen jag fick barn men jag är lite orolig inför, inför den sociala biten och lite liksom resångest eller resfeber överlag ja, det var det Ja, så där lät det alltså och eh, sen så blev ju den här resan faktiskt fantastisk till slut så att jag oroade mig verkligen helt i onödan den här gången och eh, ofta är det ju så men, men kanske inte alltid men eh, väldigt ofta är det så att man oroar sig mycket mer än, än, än mm. eh, man har skäl till och sen så blir det ofta en bra resa och liksom även om man kanske får en ångestattack på flyget eller vad fan som helst liksom så skit i det liksom. Det spelar väl ingen roll. Och liksom det, jag, jag tycker att det är så jäkla värt det. Därför att man, man liksom, livet blir större. Man, man, alltså resa är det bästa jag vet. Så mm. att, det, det är verkligen värt att utsätta sig för den här ångesten i små doser. Och träna bort det där. Sen, sen så finns det också att med ny virtual reality och olika sådana verktyg. Jag vet till exempel finns det en del studier på eh, på olika sådana här fobier om det är fåglar nej spindlar att man kan liksom ha dem virtuellt sånt och det blir mm. billigare sånt så det kanske finns också möjlighet i framtiden att man kan träna på åka de här längre utan att det kostar så mycket. Ja, om det är någon eh, smart forskare som lyssnar nu så har ni ett forskningsuppslag där och eh, det, det är en jättebra idé. Men om ni googlar resa med ångest eller resa med panikångest så hittar ni mitt tvådelade blogginlägg om detta på min blogg vadardepression.se. Så om ni vill veta mer om resaångest så kan ni gå in där. 
Jag tycker att vi fortsätter. Eh, vi har en del att avhandla. Och nästa ångest är det är faktiskt så praktiskt att min Vilnius eh, ångest leder oss vidare till den. Och det är eh, separationsångest. Och här får man skilja på separationsångest som liksom vem som helst kan ha och på separationsångestsyndrom som är en slags ångestsjukdom, eller hur Per? Mm. Separationsångestsyndrom eller separation anxiety disorder det är liksom en ångestsjukdom som till exempel socialfobi, gadd eller panikångest. Ja. Då finns det liksom kriterier i så kallade det som brukar vara den här diagnosbibeln mm. eller manualen DSM och den senaste versionen DSM-5. Och mm. Där tittar man liksom att för utvecklingsnivån, avvikande, överdriven rädsla eller ångest för att vara åtskild från de som personen är fäst vid. Vara minst fyra veckor i rad hos barn och ungdomar eller sex månader längre hos vuxna. Utvecklingsnivå där är alltså hur pass gammal man är. Alltså en, en bebis får ju separationsångest om man går utanför synfältet. Liksom. Men ja, ju äldre man blir desto mer ska man paddla om jag tolkar det så. Absolut. Och sen är separationsångest vanligare hos, hos yngre också. Och sen så pratar man ibland att det är liksom ett kluster. Att separationsångest och socialfobi och gaddet egentligen är samma sjukdom. Men yttrar sig på olika sätt. Mm. Vi pratade om tidigare ja, det. att det finns en del sådana teorier att det egentligen är samma sjukdom. Men lite olika ser ut på olika sätt. Mm. Och sen ska det också orsaka liksom det man kallar signifikant lidande. Att liksom mm. att, så. Det är en kort version av beskrivningen av den. Ja, men jag tycker att det var en utmärkt och det finns mer information på nätet ifall ni vill veta mer om det. Men jag tänkte, jag har ju själv ganska många exempel på när jag själv känner separationsångest. Men jag tänkte istället fråga dig Per, när känner du separationsångest? Ja, men när man borta från nära och kära till exempel som från sin flickvän, hon är, hon är i USA så kan det kännas liksom lite separationsångest. Ja, så, okay, uh-huh. Fast, eller egentligen det kanske snarare att det känns, jobb, känns jobbigt. Jag vet inte om jag skulle kalla separationsångest. Men, mm. men när, när kan du annars känna separationsångest? Jag vet inte om jag känner det så ofta. Nej, du, du behöver inte. <laughs> Nej, jag kommer Nej. inte på något faktiskt. Men jag tänkte att vi skulle lyssna på ett exempel från en av våra andra fina lyssnare som vi också träffade på bion, nämligen Alice Eriksson som följde vår uppmaning i avsnittet om vardagsångest och spelade in ett ångestfyllt tillfälle. Och i det här fallet var hon tvungen att lämna bort sin hundvalp som betyder väldigt mycket för henne. Och då lät det så här. Nu sitter jag på bussen och eh, har jättemycket ångest för att jag har lämnat ifrån mig min valp till mamma. För att vi ska jobba under helgen och kontrollperson som man är. Eh, det är sjukt jobbigt. Hon brukar alltid vara med oss så just nu är det lite svårt. Men jag andas och försöker. Det kommer gå bra. Mm. Vad tänker du om det här Per? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tänker att det är väldigt modigt av Alice att göra det här. Och det är hon är modig som fan, eller hon är, hon är modig ja. och jag vet också att hon skrev på Twitter för man måste få in det under 30 sekunder så hon får prova ett par, par gånger så hon an, både ansträngde sig och var modig. Så att... Ja, häftigt att kunna dela med sig på det sättet. Ja, det tycker jag verkligen med. Och, och Alice skrev till mig, för jag frågade om jag fick ta med det här klippet. Och då skrev hon att, ja men lyssnarna kanske tycker att hennes separationsångest är lite fånig när de hör det här klippet. Men så berättar hon också vad hennes hund Ester betyder för henne och varför eh, det är så. Och med den bakgrunden så tycker jag att det känns väldigt naturligt att de får sån här ångest inför det här. Eh, och Alice var faktiskt så fin att hon la upp ett till klipp på Twitter ett par veckor senare och eh, om ni vill följa henne där förresten så heter hon K-O-U-K-I-92 den här gången var det hennes sambo som skulle åka bort och då lät det eh, så här nu börjar jag få ångest igen eh, denna gång för att min sambo ska bort över helgen och göra något jätteroligt och jag tycker det är superkul för hans skull men eh, Att få sån separationsångest, det är rätt sjukt. Jag är så van vid att han är nära hela tiden. Jag får umgås lite mer än Ester helt enkelt. Vad tänker du om det där Per? Ja, det där första klippet hade jag hört förut på Twitter. Det här hade jag, hade jag missat. Mm. Men jag tycker att hon är också modig att hon unnar sin sambo att vara borta. Men samtidigt så lever, samtidigt lever hon med den ångesten liksom sånt mm. så att, och, och dela med sig så att det är säkert många andra som känner igen sig ja, också. Men jag, jag känner igen mig till exempel, jag tror ah, att de okay. allra flesta ah, ja, förutom du som är så hårdhudad Per vad skiter i när din tjej åker till USA ja ah, nej jag skojar bara eh, nej men Alice är verkligen häftig och, eh, och vi uppmanar väl alla våra lyssnare att göra som Alice och spela in och lägga upp sin ångest på Twitter och sen tagga dig och mig där Per jag heter Senskård Dahlström och du Per heter Dr. For Quality med en fyra som trogna lyssnare vet och jag tänkte att vi skulle avsluta det här med att prata lite grann om existentiell ångest och det finns egentligen inga bra definitioner av existentiell ångest men den bästa jag hittade var den här från något som heter calmclinic.com och det är min egen översättning förresten Existentialister ser inte existentiell ångest som ett problem överhuvudtaget. Även om det fortfarande råder oenighet om en formell definition är tanken att ångest är ett naturligt och hälsosamt fenomen eftersom det handlar om att fråga sig själv följande typer av frågor. Varför är jag här? Vad är meningen med mitt liv? Vem är jag menad att vara? Dessa typer av frågor tros orsaka en hälsosam mängd av ångest som en person lever med när de försöker att besvara dessa frågor för sig själva. 
Och eh, min första fråga, eller som jag tänker på är det att det med, med en hälsosam, eh, ett hälsosamt mått av ångest. Jag är inte säker på att jag alltid tycker att det är så, så alltså att det är ett så hälsosamt mått utan att det ofta är mm. i övermått. Alltså, mm. Att när det kommer så kanske det är... Jag menar, hade, hade reaktionen varit <laughs> inte lika stark så hade jag nog ändå fattat vinkeln om du förstår vad jag menar. Ja, ja. Det skulle kunna också vara glädje att få göra någonting och liksom attraktion inför någonting. Att ja. Det kan också vara en drivkraft, tänker jag. Ja, precis. Det hade inte be- <laughs> vi hade inte behövt vara programmerade att känna jävla ångest inför <laughs> det, det ett nytt livsval utan att kanske bara känna glädje inför istället. Men ja, skitsamma. Eh, hur eh, ofta känner du någon form av existentiell ångest, Per? Jag tänker att det går lite perioder och för mig är en del kopplat till ja sömn och jobb liksom sånt jag känner att det vill, för mig är det viktigt att göra meningsfulla saker så att jag kan hjälpa andra att det jag gör mm. har ett mening och mening och syfte mm. känner jag inte det på jobbet och har jag sovit dåligt och det är, ingen, det är inte en så bra kombination mm. ja men det är intressant att du säger det personligen så känner jag existentiell ångest nästan dagligen och ofta är det kopplat till jobbet precis som du säger och jag tror att jag pratade lite om det i förra ångest eller förra vardagsångestavsnittet men också eh, eh, men jag känner också mer generellt och det kan ju komma plötsligt som, som när man liksom pratar med någon person som visar sig vara väldigt ointressant och färglös och man vill liksom bara gå därifrån mitt i en av deras meningar eh, eller när man öppnar tidningen och liksom läser att Sverigedemokraterna har gått upp i någon opinionsundersökning och, och jag känner liksom att världen är sämre än jag hade hoppats liksom eller när jag öppnar väderappen på min iPhone och det är liksom bara regnmålsikoner hela veckan och då kan jag verkligen känna så här att vad gör jag här liksom mm. så då känner jag existentiell ångest och det är ju också en ganska vanlig del av depressioner alltså existentiell ångest alltså att man, man ser ingen mening med livet och så vidare och jag kan ju själv känna att min Allmänna sinnesstämning påverkar ganska mycket. Eh, om jag är glad och, och har stark livslust liksom, så funderar jag inte alls på existentiella frågor. Eh, då kan man ju se meningen nästan vad som helst. Men precis som du sa, om, om man har sovit dåligt och känner sig sliten och nedstämd så där, då, då hittar man inte mening någonstans. Eh, eller hur? Ja, precis. Ja, men eh, jag, jag ska också nämna det att, och det här är lite känsligt, men jag har faktiskt fått lite mer existentiell ångest tror jag efter att vi har fått barn och innan jag fick barn så kunde jag ibland känna att det var någonting som saknades att livet kändes lite meningslöst och att ett barn skulle kunna ge livet mer mening eftersom då får man liksom en viktig uppgift i att se till att hen har det bra och att hen får en bättre start i livet än jag hade och så vidare Tror inte att det är så många resonerar på här? Utan att man kanske eh, vågar säga det. Ja, kanske. Jag vet inte riktigt. Mm. Det, det låter ju rimligt. Ja, ställs inför det. Så det finns ju såklart... Eh, alltså, det var inte bara därför jag ska för barn. Men jag tror att eh, det är ganska mänskligt att tänka i de termerna när man börjar bli liksom eh, 30, eh, 35 eller sådär, typ som det, där du och jag är. Känner inte du den överhuvudtaget, den existentiella ångesten över att ja, men jag kanske borde ha ett barn för att eh, fylla mitt liv med mening, eller? Nej, kanske lite längtan men inte riktigt att fylla. Jag, jag, du är lite min... mer klacksparksmänniska än mig. Jag, och, ja, jag har, mycket att göra, jag har så mycket att göra ändå så att det känns som att eh, mm. jag har fyllt ut det kanske mer med arbete i sådana fall. Men mm. kanske att det är lite mindre 
Mm. Ångestbenägen också. Mm. Ja, men det som har hänt sen, sen eh, eh, jag fick barn då, det är att min existentiella ångest har inte försvunnit utan den har bytt karaktär. Och, och det känns ju såklart väldigt, väldigt kul och meningsfullt att komma hem till en liten eh, polare som påminner om mig själv fast mm. mycket, mycket sötare. Och eh, <laughs> någon som själv då liksom hittar mening i minsta detalj så som mm. eh, bebisar gör liksom mm. <laughs> skrattar åt vad som helst och sådär <laughs> eh, världen är ju helt ny för eh, den här lilla människan och, och det kan ju vara väldigt eh, härligt eh, men jag kan också känna att li, lite som när man har klarat ett tv-spel jag vet inte hur mycket tv-spel du har spelat här eh, men eh, när man har liksom gjort alla uppdrag i ett spel som man verkligen gillar Och har varit liksom helt försjunken i. Så kan det kännas väldigt tomt. Har, har, har du spelat mycket tv-spel? Jag har inte spelat så mycket tv-spel. Men det liknar när man spelar utebande som jag spelat. När säsongen var över. Man hade fyllt det med matcher och träningar. Och sen så bara var isen borta. Ja, okay, vad, gör, okay. vad gör man då? Ja, jag fattar. Och när det gäller i spelvärlden då. Så... så Eh, får man ofta liksom gå runt och eh, det finns ofta att man har lagt till så att man kan hitta liksom treasures och sådana där saker mm. som, som liksom, så att det inte bara är de här uppdragen och det, jag antar att det beror just på det där, att man kan, man kan slå rekord i något delmoment i ett bilspel eller något i den stilen eh, men om jag ska använda en ekonomisk term så kan man väl säga att marginalnyttan <laughs> går ner drastiskt när man har klarat den sista bossen eller sista uppdraget eller så här. det blir, aha Och nu då liksom, jag minns när jag klarade eh, Vice City, heter det, va? GTA-spelet eh, eh, där man är en gangster och så drar okay. runt. Och sen så har man, har man fått eh, liksom, gjort eh, det sista uppdraget och fått mm. en megabilla och mm. har en eh, massa snygga bilar och en jättekol eh, båt och helikopter och allt sånt där. Mm. Och så man runt där och det känns bara så jävla tomt liksom. Och så, så kan jag känna... Eh, Lite grann i, alltså om man, om man eh, överdriver en smula eh, nu i, I eh, livet. Ja, men att, så här, ja, men nu har jag att skaffa barnen på något sätt. Mm. Sista bossen då i den mm. jämförelsen. Mm. Eh, men, men, jag, men jag kan tänka mig att det blir bättre när liksom, mitt barn blir lite äldre och man kan prata och liksom, göra saker med eh, henne. Eh, liksom leka med Lego eller upptäcka roliga böcker tillsammans eller vad det nu kan vara, se dem sjunga på någon skolavslutning och sådär att man känner mening i det liksom Det kan ju eh. bli dags för en ny boss också Ja, precis, <laughs> precis exakt. Och just nu är det liksom, nu är man ju bara en leverantör av liksom mat och förnödenheter och nya fräscha blöjor liksom, så att det kanske blir eh, eller det är klart att det kommer bli det men, men eh, en eh, eh, en ny vår för en när barnen blir lite äldre och samtidigt så kommer jag tänka på en sak som jag hörde på Mauritius när vi var där för för förra eh, nej förra vinter var det och eh, vi träffade en jättefin familj där som vi umgicks en hel del med jag och min tjej, normalt sett brukar vi typ aldrig prata med någon annan på, på alltså någon annan resenär på, på resor utan vi är mm. ganska såhär Eh, vi håller oss för oss själva men, mm. men eh, de här var ju superhärliga, det var två vuxna och deras eh, tonåriga dotter och eh, den här mamman i familjen som, hon var liksom otroligt positiv i övrigt en riktigt liksom glad skit, mm. man ska säga mm. men hon sa någonting i sidan med att såhär, ja, nu när man har barn i tonåren så känns det liksom lite grann som att livet är slut 
eh, något i den stilen och, och jag vet inte mig men jag tror att många föräldrar eh, känner en stor tomhet när deras barn börjar bli lite äldre och jag kan tänka mig att det dyker upp en del existentiell ångest då eller vad tror du på det? Jo det tycker jag, jag tycker att eh, jag går ju en KBT-kurs då tycker mm. jag att min handledare pratar mycket om att Framförallt att det är liksom män i 45-50 års åldern som, som när barnen flyttar hemifrån så skickar respektive dit dem. För att det finns inte, finns inte så mycket mer än, man lever för jobbet och mm. familjen men det finns inte så mycket mer utvecklat liksom sånt av Just det, känslivet. Ganska mycket, to, ganska mycket tomhet liksom. Ja, precis. Och kan, att, att män drabbas mer kanske har att göra med att kvinnor... Jag har ju liksom ett eh, informellt ansvar för det sociala. Alltså, så har det ju varit tidigare generationer i alla fall. Att hålla kontakten med släkt och vänner och, och kanske sådär. Medan männen är lite mer liksom... Eh, ja, men, mer ensamma ska jag ja, säga. Men, Kvinnor har ju mer sociala relationer. Om sett ja, men, men det mm. kan man ju se på både mina föräldrar och morföräldrar och farföräldrar. Och liksom sådär att de sådär... Ja, men, eh, ja, men typ sådär... Eh, morsan säger åt farsan ta på den där slipsen och följ med nu och, liksom, och, mm. och han hakar på, på på ett socialt evenemang så jag kan tänka mig att det blir eh, beroende på såklart på hur man är lagd som person mm. också mm. men att det blir lite tomt när, när eh, kanske barnen flyttar hemifrån men även innan som i det här fallet på Mauritius de, deras dotter bodde fortfarande hemma och skulle göra det ett bra tag till men hon kände ändå lite grann att säga men vad nu då liksom? mm. Nu håller min, min dotter på att bli en vuxen människa liksom. Mm. Och liksom min roll är lite utspelt här på något sätt. Mm. Jag vet inte, det var ett, på något sätt ett obevakat ögonblick där jag plockade upp lite existentiell ångest. Mm. Men ja, jag tänker, nu har vi pratat alldeles för mycket om barn som det är. Och eftersom det känns lite exkluderande för många som inte har barn så tänker jag att vi lämnar det. Där och eh, om inte du då har någonting mer att tillägga om existens i Alongesberg. Alltså jag tänker också att apropå, det är rätt bra att veta vad man lever efter för värderingar. man vill åt för ett, vilket håll man vill. Och jag mm. tänkte lite på Acceptance and Commitment Therapy Act. Som är liksom mm. en vidareutveckling av KBT. Att man definierar vad man vill med livet. Och man går i värderad riktning. Och att man gör saker Gud, vad, är... vilken eh, sjuk, eh, vilket sjukt sammanträffande. För den här mindfulnessövningen som jag spelat in. Den är ju, det är ju precis det den, den handlar om. Det var, det var absolut inte sökt. Om, även om det kanske låter så nu. Mm. Men, eh, men oh, det, det, den är ju inte lösningen på alla era problem. Men det, det, den kan ju ge ett exempel på hur, hur ägt och det här med värderad ja, riktning och sånt där funkar. Ja, det är det, absolut. Så det var det ena och det andra är en sån här klassiker att det finns en psykiater, Viktor Frankel, som var med i från konstruktionslägen. Jag tror att det var i Auschwitz han var som har skrivit en bok, Man's Search for Meaning, mm-hmm. som pratar mycket om att man också i svåra, sam- svåra sammanhang kan hitta mening i det man gör. Och den är en väldigt, jag tycker den är väldigt bra, lite filosofisk bok att läsa, så den rekommenderar jag varmt. Mm. Ja, men då ska vi kolla upp den boken då. Men annars så hade inte jag någonting mer om vardagsångest. Jag hoppas att ni tycker att det här har varit ett härligt avsnitt eller ett härligt ämne att prata om igen. Det var allt vi hade för den här gången. Vi måste återigen ta farväl av varandra men vi kommer tillbaka. Jag hoppas att ni gillade det här avsnittet och om ni gjorde det så får ni gärna gå in på iTunes och sätta ett betyg på podden där så blir jag jätteglad. Tipsa gärna era vänner om podden också när ni ändå är igång. 
Stort tack också till dig Per för att du ställer upp för mig och mina lyssnare när vi behöver dig och din magnifika hjärna. Och hjärta. Och hjärta, precis. <laughs> och om ni nu inte kan få nog av podden så kan ni lyssna på mig i Radio Total Normal som spelade in den här paneldiskussionen om psykisk ohälsa och skrivande som jag var med i på Dieselverkstaden i förra veckan. Det finns på radiototalnormal.se. Jag har även lagt ut en länk på Twitter så kan ni gå in direkt där. Dessutom har jag blivit intervjuad i författarförbundet tidning Författaren på ungefär samma tema och dessutom en intervju i Karolinska institutets tidning Medicinsk vetenskap som kommer att ha ett temanummer om depressionsbehandlingar nu i maj där de har intervjuat mig lite kort. Podden är snart tillbaka och jag hoppas att du är med oss då igen men tills dess ta hand om er där ute allihopa. Puss och kram. Hej då. Hej då. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.